0: Eh digo camiones perdón por toda la isla cogiendo calor que ese plástico se la cosa es el el bipenol ese pues me imagino que
1: se va de, de, va de, dentro
0: el del agua se expande y, y entonces la 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 esa 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 ese componente pues pasa al agua más rápido, después vuelven y lo y lo lo enfrían y se contrae el plástico y, y cuando venimos a ver lo que estamos tomando es veneno por eso es que yo no lo favorezco mucho
2: exacto Digo, no lo lo solamente provoca maratoma, cáncer no, me
0: queda más remedio.
2: No, no solamente provoca cáncer el estudio indica que provoca autismo provoca desequilibrio hormonal enfermedades cardíacas abortos en las mujeres infertilidad en las mujeres y en el hombre descontrol los niveles de azúcar eh, problemas de los
1: niños, hiperactividad de los
2: niños, y si sigo mencionando, no acabo, una sola botellita de agua que tú tomas al día eh, te puede causar todo eso Mira,
0: Teomar, este ¿y qué puedes brindar entonces tú como, como solución, tú que estás en Waterlife a todos nosotros los oyentes antes de que se nos acabe el tiempo porque el tiempo es rápido, tú sabes que vuela
2: Ok, pues mire la solución es lo mismo que la gente está comprando en las botellitas de agua. ¿Por qué yo digo eso? Porque si usted mira todas estas botellas de agua que usted compra, todas, todas, no fallan. Todas están purificadas y procesadas por un rivel osmosis. Un rivel osmosis no es un filtro. No, los filtros no funcionan. Incluso el Colegio Químico de Puerto Rico no avale el uso de los filtros.
0: No, no, no. O sea, Exacto. Eso no
2: funciona. Un río de trabaja que... diferente no. a lo que es un filtro.
1: Exacto. Por
2: eso yo digo que el agua de botella es buena porque está procesada por un río de los mosis. Pero lo que sucede que cuando usted compre el agua de botella está pagando nuestro sistema, pero sin tenerlo. Aparte, no está ahorrando dinero. Porque cuando usted termina de saldar la botella, de comprar botella de agua, Miriam, y Radio Escucha, nunca usted la va a seguir comprando de por vida hacer usted el cambio, usted está comprando un agua buena para su casa, sin tener que salir de su casa a comprarla, y está pagando para usted. En cierto tiempo usted lo saldó, si es que lo coge financiado, porque hay varias maneras de adquirir nuestro equipo. ¿Okay? Ah,
0: tú tienes un equipo entonces que tiene el sistema de osmosis, que lo Nosotros que nos trabajamos poder poder tener agua limpia y buena para nuestro organismo.
2: Exacto, sin tener que salir de tu casa. Y Exacto. sin tener que comprar más agua embotellada.
0: Pues y entonces, es, y demás, eso es lo que recomienda ¿a dónde, a dónde la misma llamas, Organización Pablo, Mundial o, o, de la Salud. ¿Tú tienes que volver a este programa porque yo quiero que tú me hables más de esto?
2: No, cuando usted quiera, nosotros vamos a volver. Oye, y nosotros no solamente trabajamos purificación de agua, quiero que sepa que también trabajamos lo que es purificación de aire. Okay.
0: Es muy importante. Así que vamos a hacer algo,
2: vamos a hacer algo Miriam, mire lo que vamos a hacer, toda persona que me llame el 945 21 nosotros como compañía le vamos a regalar un monitoreo y unas pruebas de calidad de agua gratis, oye vamos a ir con un mini laboratorio, son pruebas químicas, son
3: pruebas de laboratorio. Bueno ver okay.
0: La verdad que te tienes que volver porque el tiempo nos ha traicionado de una forma increíble porque tú me has dejado a mí con la boca abierta con toda esta información han venido otras personas a hablar sobre el tema del agua pero jamás nos han dicho esta información tan importante y tan y tan o sea con 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 unos datos que no sabíamos por lo menos yo no lo sabía y me gustaría poder profundizar más en esto. Eh, señores, hemos estado hablando con el señor Omar Carrión de Water Life Inc de Puerto Rico. Estén muy pendientes porque es muy probable que estemos con él próximamente. Y quiero darte las gracias, Omar, por haber accedido a venir aquí al programa. Eh, no gracias, estoy a ti, que y, no va a ser la. la y me
2: permite repetirle el número no de nuevo no para última. que la gente llame al nueve cuarenta y cinco veintiuno Vamos a regalarle las pruebas de calidad de agua completamente gratis y vamos a hacer lo mejor. Las primeras 25 personas que llamen le vamos a regalar un mini purificador de aire valorado en 200 dólares solamente por recibirnos y nada más.
0: Perfecto, pues entonces con esta bonita información de tener regalos para todos nosotros, me despido por hoy, lamento mucho que el tiempo a muer se nos haya acabado, pero tenemos que entregar el micrófono a nuestros amigos y este programa estelar de nuestra emisora que es Fuego Crustado. Así que será hasta la próxima, gracias por sintonizar y no se mueva nadie de ahí que ahora viene Ignacio Rivera.
4: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.
5: Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón Conquistando Almas con la fuerza del Evangelio Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
4: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La casa de fuego cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña.
6: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado después de una pequeña pausa de 22 horas así que vamos a empezar hoy hoy es el día 22 porque ya pero,
7: oye, esa camisa playera, es es que es estoy, estoy... es que de los turistas van a ah. sí, sí. oye, hasta
6: ahora no me han ajustado pero dicen ya los rumores que ya van van a empezar a gestar, pasados están de hacerlo así que si yo hago la mitad, termino en, en regla 6. Así es que. Por lo menos. Eh, eh, sí, y tal vez magullado. Eh, eh, pero anyway, eh, ayer fueron las vistas del secretario de Justicia. Y tengo a bien. Hablé con uno de los señores, no voy a decir su nombre, identificarlo, pero que no era del PNP que estuvo allí. Dice que todo funcionó muy bien un ambiente de cordialidad, las ideas del señor secretario sobre su secretaría muy positivas, así que ellos consideran que no va a haber problema alguno en torno a la a vista que será, la vista de confirmación que será la semana que viene, estiman. Así que, qué bueno, y lo que más me gusta es saber que hay momentos donde nosotros podemos salir de las tribus y no votamos por los colores. Si usted es bueno, usted es bueno, sea del color que usted quiera. O es rainbow, o, o, o negro, o blanco, eh, colorado, púrpura, si usted es bueno, es bueno. Y si es malo, mire, puede tener el color adecuado y sigue siendo flojo. Así que qué bueno que pudieron sobreponer ese instinto de, de, de tribal y, y mirar al secretario por sus méritos que todos sabemos. Que lo tiene, los lo que los conocemos, yo he litigado con él, en contra de él, a favor de él, eh, en todas las vertientes, el gentleman. Así que qué bueno que está ahí. Héctor, bueno, yo, ¿tú
3: que
8: estuviste en esa silla, literalmente? Sí, yo le conozco personalmente en Arecibo, cuando él tenía su desempeño legal allí, y yo también cubría esa área desde Aguadilla. O sea que, que le conozco en, en el tribunal y personalmente. Tengo la mejor opinión de él y tuvimos un programa aquí donde él sí, compareció tú. y miramos sus ideas y sus proyectos, sugerimos otros eh, y él decidirá eh, cuál ruta va a seguir, pero él ha sido correcto en la manera que se ha enfrentado el proceso de confirmación, él se ha hecho disponible para todos y todas. Eh, siempre ha sido muy franco la dice como la ve y yo creo que eso es una de gran en esa posición uno tiene que ser extrae, extrae y, extra y vole, bola, bola no hay, no hay cosa eso me la jode por segunda, no eso es derechito derechito sí. y él pues me parece porque no, no sé la interioridad de cómo trabaja el departamento hoy en día, me parece que él lleva esa filosofía a, a niveles operacionales y creo que con éxito, porque del Departamento de Justicia uno recibe muchísimas eh, cosas: ¿no? eh, registro de la propiedad, los tribunales, eh, lo, las investigaciones de monopolio. O sea que la profesión legal tiene un contacto, especialmente está en el área comercial con, con la parte de, de reglamentación del Departamento de Justicia. Así que yo creo que va por, por buen camino, no veo razón para que no sea confirmado, eh, quizás su pecado sea que no es tan y tan partidista como muchos quisieran, pero yo creo que esa es la virtud que esto, él trae, esto es precisamente lo mejor, o sea que <risa> independientemente de que uno sabe cuál es su ideología, cuál es su apego político, pues él puede separar eso del trabajo. Y él está ahí por abogado, no, no por nada otra cosa. Este, Si no es un buen abogado, pues no debe estar ahí, pero él lo es. Así que me parece sí. que tiene un gran futuro ahí.
6: Compañero, don Héctor Luis Acevedo, antes <coughs> de todo, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. A, <coughs> el licenciado Domingo Manuel y estuvo en este programa, pero estuvo en el programa de David Noriega por años. Sí, vale. sí. Eh, participando yo compartí con él en muchas ocasiones eh, aquí en este programa eh, yo eh, salvo que salga, surja algo que yo desconozca no veo razón para no confirmarlo como secretario de justicia claro el gobernador que fue secretario de justicia tiene que saber que no va a ser confirmable un yesman allí no va a ser confirmable. No Así debiera que, ser confirmado. Eh, Ningún yes eh, bueno Bueno, este, y más con el historial del Departamento de Justicia en estos últimos cuatro años, que no compareció a decir que era inconstitucional, obviamente, la ley electoral en varias de sus disposiciones. Eh, o sea, es un Departamento de Justicia por omisión y por acción, ¿verdad?, que destituye a una secretaria el día que está firmando un FEI este y después mandan a rescatar los papeles la secretaria interina ¿Te acuerdas
6: aquello, aquello?
7: Ajá, o sea que, que no se crean que eso pasa desapercibido ese es el trasfondo Domingo Emanuel y que yo sepa no tiene trasfondo de gobierno ¿verdad? Y, y no ha trabajado en el departamento de justicia tanto el licenciado Richard como yo vemos eso como algo que él tiene que, que superar porque ese departamento tiene su cultura y hay gente en ese departamento que le deben sus posiciones a políticos eh, sumamente fanatizados. Eso representa un reto para un secretario de, de ver cómo se mueven las olas allá adentro eh, porque hay políticos en ese partido que controlan áreas ...y nombramientos en ese departamento, ¿verdad? Y él tiene que estar alerta a eso, yo creo que es una persona de buena fe... ...que él no entra ahí con agendas contra nadie... ...que sabe que uno de los problemas que tuvo el hoy gobernador... ...es que como secretario de Justicia no tiene un solo caso de corrupción... ...mientras los federales se llevaban todos los casos de corrupción... ...y el pueblo de Puerto Rico, por ejemplo, yo le exijo al Departamento de Justicia... Que, y a Domingo Emanuel y que eleve ese departamento a niveles que nos podamos sentir orgullosos de que cómo es posible que un pueblo que reclama su libre determinación y su orgullo propio y su gobierno propio, no coja a los corruptos y los tengan que venir los federales a cogerlos aquí. o sea Y eso pues nos duele mucho, ese desplazamiento. Yo creo que va a ser confirmado por el Senado. Eh, y le deseamos la mejor de las suertes en su desempeño porque hay que traer gente en Puerto Rico al servicio público que, que nos rescate eh, este es nuestro gobierno, el electo yo no voté por ese gobierno pero es el gobierno electo de Puerto Rico y nos tiene que rendir el jornada, y sea PNP o sea independentista o lo que sea, o popular pues la mejor gente para los puestos claves del gobierno, así que las mejores los mejores deseos para Domingo Emanuele y que él a esta etapa de su vida yo entiendo que no va a desgraciarse no va a hacer nada que culmine su carrera como lo han culminado otros perdiendo hasta el título y perdiendo el respeto así que mis mejores deseos yo creo que va a ser confirmado por el Senado de Puerto Rico el presidente del Senado José Luis Dalmau así lo intimó
0: sí. en,
7: la, en la entrevista que dio lo trataron con mucha deferencia con la misma deferencia que él se ganó o sea, eso no es de gratis, ¿verdad? Este, así que, y además, que el estilo del presidente del Senado es muy respetuoso con, lo, con los deponentes. Llegará un día en que no va a poder eh, ser tan deferente con todos, pero en el caso del secretario de justicia, va a cambiar secretario de Estado. Ese es el tratamiento de deferencia, de respeto, de darle las gracias a estas personas que ya están en la empresa privada de venir al gobierno. Fíjense, eso es bien importante. O sea, Puerto Rico tiene que agradecerle a personas que están en la empresa privada que, que, y a su familia, que ahora están sujetos a cuanta cosa puedan decirse de ellos y las comunicaciones sociales, a venir a servirle a Puerto Rico. Así que le damos las gracias a los servidores públicos que están en esa disposición. Este, yo me honro de haber trabajado con gente de diferentes visiones, pero igual devoción al pueblo de Puerto Rico. Y creo que Domingo Manuel va en esa dirección.
8: Compañero. Pues yo me queda por señalar que lo que Héctor Luis señala de la ausencia de actividad relacionada con el crimen organizado en Puerto Rico por parte del Departamento de Justicia obedece una estrategia que hace años el gobierno estableció eh, mucho después que yo salí de allí, aclaro, eh, para no, no inmiscuirse en esas cosas complicadas. Y entonces, eh, de paso, pasarle la bola caliente de la corrupción al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Fiscalía y a FBI. O sea, eso aclarando ese punto, yo en este mismo programa les sugería al... El señor secretario, que mirara esa política y posiblemente la revisara para que el departamento utilizara sus recursos tal y como lo, lo diseña la constitución y además la cultura del departamento de justicia que viene de años siendo el departamento de justicia, gracia y gobernación. O sea que es un título que recoge lo que es el departamento de justicia en un país de corte civilista. Attorney General es en los Estados Unidos pero el ministro de justicia, gracia y gobernación eso en todos los demás países lo otro que quiero decir es que yo puedo entender la manera en que el señor secretario se está manejando porque yo pasé por el mismo molino ¿no? yo fui a confirmación por un senado popular viendo ha sido nombrado por un gobernador PNP o sea que yo sé exactamente cómo hay que trabajar ese animal complejo, pero no hay duda de que la manera en que tú te proyectas ayuda a que el, el interlocutor se proyecte de igual manera. O sea, yo puedo decir que la mayor deferencia recibida por el Secretario de Justicia en los años que yo estuve en esa cartera era del Presidente del Senado. Astuto como él solo, pero siempre correcto. Y además, las personas que estaban alrededor de él tenían un gabinete muy parecido al que podía tener un gobernador con, dominando todas las áreas de gobierno de una forma muy competente y eso ayuda a que el Departamento de Justicia pueda hacer su parte. O sea, una vez se entiende que es un solo gobierno el que está trabajando en Puerto Rico no importa cuál sea la cuestión política por el lado el éxito está asegurado
7: Fíjate, Héctor dijo algo ahí que yo le trato de comunicar a, a mis estudiantes y a los compañeros de mi partido mire, el equipo que usted logra reclutar determina el éxito o el fracaso suyo y para ese equipo usted tiene que hacer un inventario de debilidades yo una vez eh, vi el equipo que tenía el presidente del Senado Rafael Hernández Colón y cuando vi el equipo que tenía, dije, pero espérate, esto es un gabinete, aquí está García Santiago, está Miguel Hernández Agosto, está Aida eh, Chetini, está eh, eh, Luis Silva Recio, que después usted lo ve cuatro años después, entrando en los puestos del gobierno. O sea, él tenía un gabinete allí. Una vez yo fui a oír a un discurso en el Ateneo de Puerto Rico sobre economía y que si Hernández Colón habló allí de agricultura y entonces yo me sorprendí el dominio que tenía del tema y yo fui donde Gustavo Agraí que era su ayudante y le dijo Oye, yo no sabía que Hernández Colón sabía tanto de eso y dice, no ha sembrado recao en su vida eso se lo escribió Hernández Agosto que es el que sabe de eso y la, la virtud de él era no tenerle miedo al talento pues este es el que sabe pues entonces, eso es importante también quería señalar yo aquí tengo la última encuesta que se hizo de Puerto Rico que refleja un cambio radical pero un cambio radical en cuanto a los temas de importancia del país. Le preguntan a la gente cuál es el tema de mayor importancia para ellos. Siempre había sido el crimen. Sí. Y ahora de momento sale que es la corrupción. Wow. Número uno, el estatus sigue, mire, corrupción 45%. Salud, salud en medio de la pandemia, 34%. El desarrollo económico, 31% educación, 27% estatus, 9% wow. siempre, eso ha salido el estatus ahí, sí, sí, siempre bien puede. abajo pero la sorpresa es que corrupción quedaba quinto, sexto séptimo y ahora está el número uno eso es interesante eh, eh, porque es un cambio radical y le toca, pues quería señalar eso al secretario de justicia eh, eh, saber que el país está esperando eh, que no sean los federales los que nos arresten a los corruptos cuando
6: vengamos tengo que decir algo y el compañero secretario de justicia también, este tema es galvanizante para los que hemos estado en ese mundo eh, regresamos y luego tenemos el privilegio de tener a Ruiz Delgado Saya, secretario del trabajo, hace unos años me dio candela cuando yo estaba en Pueblo pero buen secretario, mirando la hora para atrás, muy buen secretario estará con nosotros sobre lo que está pasando en el mundo laboral,
4: ya mismo vamos a...
5: Puedes evitar el contagio comunitario del COVID-19 limitando el espacio entre personas con una distancia de al menos seis pies. Las personas infectadas pero sin síntomas pueden transmitir el virus sin saberlo. El municipio autónomo de Carolina te recuerda establecer distancia al compartir con personas que no viven bajo tu mismo techo o en lugares públicos. La distancia física salva vidas.
4: Estos sencillos pero importantes principios de prevención pueden evitar más muertes por el COVID-19. Evita el contagio de todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas, salud, ambiente negocios y entretenimiento de todo un poco martes a viernes por Radio Paz estamos vivos 2.6
5: millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos
4: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Regresamos, amigos y amigas, a, a Fuego Cruzado. Lo, lo que tenía que indicar, eh, que porque se ha traído por los compañeros el... La, la deficiencia actual de justicia en torno a los casos que son un poquito fuera de lo común lo grande donde hay políticos envueltos etcétera, etcétera y es verdad, eso ha pasado en una forma espiral los últimos 10 años eh, y es que justicia ha descansado en el hecho de que el FBI, el Secret Service aduana pueden grabar eso te da una ventaja a un caso como me dijo a mí, mi querido amigo el juez Pérez Jiménez, que en paz descanse, me dijo, yo nunca he visto un abogado contra interrogar un video si sales en el video, estás allí ¿Sabe? eso es un arma que, digo, justicia puede hacer video lo, lo que está prohibido en Puerto Rico es la interceptación telefónica, pero un video de la persona yendo a Plaza las Américas y cambiando el bulto con el otro, eso se puede hacer Se hace, y se hace eh, pero los federales, eso básicamente están en los federales. En estos días hubo un caso... Eh, ¿Cómo se llama esa obra ICE. Está todo en video. Pues mire, usted no necesita un abogado, ni un cura porque ya se acabó el caso. <risa> se acabó eso, hermano. Mírate ahí. Así es que, injusticia, yo creo que se ha recostado en esa realidad. Y dice, ah, pues todo va para allá. Y, y, no, y si hay un, un arma de fuego envuelta, aunque sea robando chicharrones en una esquina, ese caso federal porque hay arma de fuego. No, también es esa arma de fuego es delito local, como que han recostado demasiado. Y eso es corregible, ¿no? Yo, usted es el que sabe
8: de eso. Bueno, yo no, no voy a entrar en eso porque podría coger un programa para eso. Pero lo que sí quiero apuntar, y lo hemos dicho en otras ocasiones, tanto Héctor como yo, que aquí hay un problema operacional en el gobierno, lo hay, que es patente, la falta de institucionalidad es evidente, y en términos de la justicia, el hecho de montar un monstruo de dos cabezas, tener un departamento de seguridad y un departamento de justicia, es un disparate, perdonando a los que lo pensaron, porque no funciona, no tengo que usar otro adjetivo, porque no funciona, no sé si vas a entrar de nuevo en el tema de lo, del turismo, esas cosas, sí, tío, pero ahorita ayer lo, lo es, tenemos ayer ustedes que le dieron mucha este, exposición al tema. Pero eso es un ejemplo claro de que no hay un organismo rector que maneje los, los asuntos de seguridad en este país. Porque si uno oye las conferencias de prensa de los actores, todo el mundo dice hay que organizarse. Caramba, pero ¿para cuándo lo van a dejar? O sea, el otro dice, es que falta colaboración. Bueno, ¿para cuándo va a dejar la colaboración? No, que no hay este recursos, pero si sí tiene recursos de todos lados, está una policía municipal, una estatal, una fuerza de choque, un departamento de justicia, hay aguaciles, hay investigadores, hay agentes del NIE. O sea, ¿cuál es el problema? Si está localizado en un área bien pequeña geográficamente, hablando el problema. Por eso digo, este es el ejemplo más claro, más sencillo, sí. de que eso no funciona.
6: Eh, y de paso, eh, tocaste un tema que no se había tocado, y es el Secretario de Justicia tiene que decidir to be or not to be en torno al NIE. El NIE ahora los, le sacaron las vísceras, como diríamos en el campo, y está adscrito a la policía, donde la policía, pues es la policía, el NIE era un arma del Secretario de Justicia y debe volver a ser un arma del Secretario de Justicia igual que la policía estatal de Kentucky, no tiene nada que ver con el FBI que responde a justicia eh, y eso pues no ha quedado muy bien eh, yo, yo conozco a mucha gente que estaba en el NIE ya han desaparecido del mundo de uno desde que se fusionaron con la policía. Yo creo que el NIA debe ser un cuerpo y tenía gente excelente, excelente. Eh, de primer orden. De primer orden, pero la política se mete y vos tú sabes cómo es esa cosa. Eh, <risa> me dice a mí un, un exagente, la ley 33 contra el crimen organizado estatal autoriza grabaciones no telefónicas. así es lo que dije, claro. pues ya hay una ley, a sí. es efecto. Sí.
7: sí, que se pueden poner los cables, eso de que vos... le ponen los... Ver, dale, pero... Nadie no, puede no poder, entonces, pero qué pasa? Al no poder por lo telefónico y además que lo la impresión de que los federales el promedio de convicción que tienen a pesar de Ignacio Rivera y ah, eso, ah, Es ah, sobre el 90 y pico ah, ah, por ciento y
6: 9394,
7: proyecta. 9394, ¿verdad? Y eso, pues cuando usted ve otros niveles de persecución y convicción que no se reflejan igual y eso que no eran jurados unánimes. Eso es una cosa interesante sí, que claro. sabe Dios Ignacio nos debe sí, sí, yo, explicar sí. y Héctor Richard por qué en el nivel federal, y yo hice esa pregunta y me dieron la contestación que es más o menos lo que dijo Ignacio, los mismos, los puertorriqueños que son jurados tienen un patrón de convicción bien alto que no corresponde a los números en Puerto Rico entonces pues me dicen pues tiene que ver mucho con el nivel de prueba entre otras cosas ¿verdad? Este, y esas otras cosas hay que discutirlas, discutirlas abiertamente. Eh, yo estuve allí un día que había un caso, y allí yo vi una persona que estaba vestida como mi abuela Crucita, que en paz descanse. No se pintaba los labios, tenía su pelo que no lo, se lo recortaba, y estaba esa señora con la falda, le llegaba a los tobillos, etcétera O sea, eso comunicaba un mensaje al jurado. Sí. ¿Verdad? una persona sumamente religiosa y, eso. y el fiscal no la fiscal que era María Domínguez en ese caso trajo allí una grabación de esa persona hablando malo pero o sea con la misma la misma yo miraba y decía pues esta es la misma persona que está al frente de nosotros y entonces el juez fue usted <coughs> que es una de las cosas que uno que no es un practicante en esa corte, pues no o sea, decía, perdóname, póngame eso de nuevo, que no escuché bien, le decía, y el abogado, que era Rebollo Casalduc, este decía, no es necesario, juez, ¿Ah? porque, porque oye, el que decide si es necesario no es esta sala soy yo, es que es que no pude oír bien, póngamela de nuevo, imagínate para un abogado de la defensa, que tiene todo ese... Le estoy contando lo que yo viví, me recuerdo como hoy. Entonces, esta persona que está pintada frente al jurado como una persona religiosa, en momento sale hablando con sí, palabras que aún viniendo yo de Río Piedra, <coughs> por lo menos en boca de mujer, como decían antes, me era difícil porque son palabras para un varón eh, eh, heavy, heavy, sí, como no. y, y esa mujer las decía allí, pero con una cosa... Eh, ah, pues destruye su Olvídate de eso. cuando Entonces, el, yo vi que ahí que los jueces a veces no son los que deciden la culpabilidad, pero deciden la admisibilidad. Eh, y entonces, eh, perdóneme, póngamelo de nuevo este eh, la grabación que no le escuché bien. Y tú oías esa ristra de malas palabras, eh, eh, pero una cosa terrible. Y eran incriminatorias. Este, este no sabe robar, decía. Imagínate cómo tú vas. Ahí se acabó el caso. Ahí, ahí se acabó, el caso, se acabó el, caso, ¿no? el caso. Siete años le echaron por ahí. Exacto. Ese caso, pues no tenía que. Le interceptaron la llamada telefónica.
6: Seguro. Compañero Ruiz, ¿usted está invitado
9: a entrar en acción? Bueno, diga usted. Meter la cuchara. No, lo que pasa es que todo eso que estamos con, ustedes están comentando, me, me, o sea, lo que hace es tristemente fortalecer. ¿Eh? Aún más la desconfianza que tiene el pueblo en nuestras instituciones. Correcto. Porque lo que se está mandando un mensaje es que nosotros no, no podemos hacerlo. Lo tiene que hacer el gobierno federal. Pues eso lo que hace es fortalecer esa desconfianza. Crear todavía la duda esa y la sospecha de que, de, de que lo que hace el gobierno de Puerto Rico, pues hay que dudar. Eso no ayuda. La sí, confianza sí. es fundamental para el desarrollo de un país, para la salud de un país. Eh
6: en torno a lo de los jurados unánimes versus 9 a 3 como era antes yo creo que eso es lo misma cosa lo único en lo federal es 12 a 0 siempre y llegaban casi 93, 94% 12 a 0 así que Articia, ahora estatalmente iban en esa iban en, en, en esa ruta. Lo único que al llegar al 9 a 3 ya es suficiente, ¿para que seguir hablando si ya es culpable? Entonces, no, no es que no iba, iba a salir inocente, es que iba, iba a salir culpable con un poquito más de horas de trabajo. Entonces, al llegar al 9 a 3, ok, para esto, que esto, mire, ya está ya, la, la novela de las 8 que voy a empezar y yo la ver con mi esposa, así que vamos a parar esto, ya somos, ya 10 a 2, así que, así que si vas a cuando regrese el mundo presencial, más o menos vamos a tener las mismas convicciones de antes en, el, en lo estatal y en lo federal. Lo único pues que tiene el fiscal tiene que usar más criterio no es cualquier pedra a ver si pego nueve de, de 12 que yo también vi esos casos, bueno, vamos a decir si sí, sí pasa, ¿no? Cuando es unánime, con uno se tranca, así que ese caso no debe ni, a, ni, ni erradicarse. Pero eso es... Ya mismo viene la, 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 la corte, estoy loco por volver a la corte, me gusta mucho ese ambiente. Oye, llevo un año ahí bajo mirando el televisor. <risa> <risa> Señores, vamos a una pausa y regresamos con Ruiz Delgado Sayo
3: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Compañeros de la Alianza de Energía Eléctrica, los convocamos a manifestarnos... El próximo domingo 21 de marzo a las 10 de la mañana frente al Capitolio. Ese día depondrá el presidente de Luma en la Cámara de Representantes que investiga el contrato leonismo entre la autoridad y Luma. Vamos a defender lo nuestro, combatiendo la intentona de Luma y Pierre Pierluisi. Luchemos por salvar nuestra agencia, nuestras pensiones y el empleo de los activos y a nuestro pueblo de tarifas abusivas. Tú tienes que estar ahí. La tecnología avanzada al cuidado de su salud
5: tiene un nombre. Advanced Imaging Interventional Center. Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos. Imaray, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET CT para pruebas de alta eficiencia. Advance Imagine, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón,
4: 269 2442.
10: En Autos Vega Ford de la Avenida Kennedy tenemos lo que buscas, como la nueva F150 en Autos Vega Ford, la tenemos. La espaciosa Explorer en Autos Vega Ford, la tenemos. El poderoso Mustang en Autos Vega Ford, lo tenemos. Modelos familiares como Edge, Escape y EcoSport. Unidades todoterreno como la nueva Bronco, Bronco Sport y Ranger en Autos Vega Ford, las tenemos. El Ford que buscas en Autos Vega Ford lo tenemos. Autos Vega 782 4030.
11: Leader Ford en San Juan.
4: Así mismo usted está
6: en la silla que se sentaba carlos galliza eh, tenemos a, al secretario de justicia de del trabajo hace unos años eh, como dije anteriormente me dio candela pero Nada era más que 28 28 años hace de eso oye y tú y yo combatimos fuerte porque la ley te acuerdas la de cierre que si la paga doble bueno caja túlle yo allí y ya desde que me voy a y dice ignacio ¿qué tú quieres ahora nos hicimos amigos y hasta el día de hoy, qué bueno, Este usted fue buen secretario.
9: Compartimos
6: oficina. Compartimos oficina, después la vida nos ha tratado muy bien. Yo hoy, y en eso pensé en su señoría, para, no sé cómo ponerlo en palabras que no sean, eh, voy a leer la noticia, crean portal para reportar a los que no vayan a trabajar. Esto lo hizo, nada menos, que el amigo y hermano Manuel Cidre el jefe de desarrollo económico y el señor que no conozco de Departamento de Trabajo, Carlos Rivera eh, es como invitar al choteo ahora estoy bajando a nivel mío <risa> y yo no creo que eso hace sentido ni de punto de vista laboral mire, el peor empleado que tú puedes tener en cualquier sitio es uno disgustado y si llega allí porque tú le metiste caña y lo choteaste pues va a trabajar porque tiene que trabajar de 8 a 5 pero no es la persona más productiva y la persona que, 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 que produzca más para la empresa así que yo, yo noté algo dentro de la teoría absoluta y la práctica laboral, tener allí alguien eh, grumpy dice en inglés, este, en un almacén como el de Pueblo, eh, alguien enojado hace más daño que mejor que no venga pero como usted sabe de eso más que yo ¿por dónde es que estamos? ¿Qué, ¿qué es esta cosa? vamos a empezar con es,
9: eso. es curioso verdad, porque después que hemos hecho todo lo posible para que la gente esté convencida de que es mejor no trabajar que trabajar porque todas las ayudas sociales son más hacen mucho más atractivo ah. el quedarte en tu casa ¿eh? entonces lo único que se le ocurre al gobierno ¿eh? es decir a los patronos que les voy a abrir un portal para que aquellos empleados que tú llames. ¿eh? Que no quieran venir, pues me lo informe eso es correcto desde el punto de vista legal, porque la ley de seguridad de empleo de Puerto Rico establece que para que un empleado cualifique para los beneficios de desempleo es necesario que esté apto y disponible para trabajar, y un empleado que se niega a regresar a su trabajo está descalificado los beneficios por desempleo lo que ocurre es que es una es, esa, esa situación es una sola, es un es, es un lado de la moneda es una es una una cara la otra cara está en la situación que hemos provocado nosotros mismos donde esas condiciones de trabajo del empleado ya no son tan atractivas en medio de una crisis como esta donde el desempleo es, es, es crónico ¿eh? tenemos este, montones de personas que pues, descubrieron ¿eh? pues que de esa manera como estaban ahora, recibiendo todas esas ayudas sociales, podían atender unas necesidades de familia y unas necesidades personales que antes no podían atender mientras trabajaban. Es, un, es, un, es, un, es como un callejón sin salida que usted está Y no solamente eso, sino tenemos la situación de que como consecuencia de que la mayoría de las escuelas en Puerto Rico están cerradas los y los centros de cuidado también están cerrados, los padres se tienen que quedar en la casa para cuidar sí, si sí. no tienen abuelos para sí, que atiendan, la, la, que atiendan a los nietos, ¿sí? <risa> que no tienen los nietos, ese padre se tiene que quedar. Si el patrón no le quiere dar trabajo remoto, ese señor no tiene otra salida. Fíjate qué cacho es que de decisión. Si me quedo con mi hijo para cuidarlo, pierdo mi empleo. así ah, si no quiero perder mi empleo, tengo que dejar a mi hijo solo. Sí, ¿Qué sí. tú crees? ¿Cuál no, es la no, decisión? No, había Entonces, pensado en eso. O sea, sí. eso había que hacerlo. Está bien, es una obligación de ley, pero tú tienes que buscar otras opciones. Vamos a hacer el trabajo atractivo. Aumenta el salario mínimo. Busca un mecanismo para que no se pierdan todos los beneficios sociales mientras la persona va a trabajar. Reglamenta el trabajo remoto. De manera que haya. Que si el patrono puede poner el empleado a trabajar remoto, que no se niegue, que el patrono ayude para resolver este problema social. Donde, mire, patrón, este, el trabajador, ¿tú puedes trabajar remoto? Ah, bueno, ok. Pues entonces, trabaja remoto y quédate con tu nene. O sea. El problema es que no se, no se mira más que la cosa punitiva. O sea, el trabajador lo pierde todo en ese sentido. Estás obligando a unos, unas personas en Puerto Rico, que son bastantes, son bastantes, ¿eh? a, a llegar a un callejón sin salida. No tienen opción, tienen que quedarse con los hijos. ¿Y, ¿y quién es? los va a mantener? Llevan desde el 31 de diciembre, que venció la ley federal, que es el Family First el Coronavirus Response Act, que le daba 12 semanas a dos terceras partes del sueldo, que venció desde... O sea, el mes de enero y el mes de febrero y lo que va de marzo, esas personas no tienen ingresos, a menos que estén recibiendo indebidamente el seguro por, el, el seguro por desempleo. Ah, oye, que, Hay un problema moral sí, sí, sí. más que legal. Eh,
6: antes, y me corrige su señoría, cuando un empleado faltaba tres días corridos ¿cuál era la eh, uno lo podía
9: el patrón lo podía despedir? bueno muchas empresas Sin, tienen como abandono de trabajo ah, okay. la persona no, no llama ley, y, no, y no, no tiene justificación y está más de dos días ausente más de tres días ausente se considera abandono de trabajo pero eso no es
6: por ley es no, por no. reglamento no. De, de la empresa sí. yo en, me imagino que en pueblo era sí, pero hay
9: una obligación básica que tiene ¿sí? todo empleado de asistir al trabajo seguro seguro, seguro. pero, y pero si, si no puede asistir pues tiene que si, perder si, su empleo si yo le notifico
6: mira chencho yo tengo el restaurante ya abierto, eh, vete para acá porque yo necesito ese mozo ahora.
1: Uh
6: -huh. Y eh, pasan cuatro días y no aparece, pues yo lo, lo
1: abandono abandono de trabajo. Trabajo.
9: No hay que hacer nada. Cuando regresa, pero dice, mira, tú abandonaste el trabajo. No hay que despedirlo, porque él mismo se despidió. Pero, wow eh pero esta
6: idea de los com compañeros del gobierno, eh, de verdad, no, no le... Vi. Mire, yo y, sé... Y
9: lo que me extraña a mí, perdona que te interrumpa, es que Cidre había hecho el señalamiento de que había que tomar medidas para hacer atractivo el trabajo. Sí, me acuerdo. Sí. Lo dijo. Y ahora, pues, como que se quedó la cosa se quedó corta, lo único que hace es decirle a la gente que informe, pero eso... Todo patrono lo sabe. ocurre en Puerto Rico porque es un, somos, es un complot, somos cómplices, el ¿eh? patrón es cómplice muchas veces, que no le dice nada al departamento de trabajo para que la persona siga recibiendo los beneficios de desempleo eh, eh, por, por, por distintas razones, muchas veces puede ser por omisión, puede ser por dejadez, pero en otras ocasiones, es porque sabes, mira, de otra manera va, 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 va a sufrir, pues déjalo que coja un, el beneficio de desempleo, claro, un beneficio de desempleo que ahora es distinto, porque el, el, plan, el programa regular lo que da son 133 pesos, ¿Eh? Y, va a sub y subió a ciento noventa, ahora son doscientos cuarenta pesos. No llega ni al salario mínimo. Pero claro, con la ayuda de la pandemia, los trescientos pesos, le añades al, al programa regular, la persona recibe cuatrocientos, quinientos pesos semanales si va a trabajar, no los va a recibir sí, nunca
3: ese es el problema. no lo va a recibir nunca
9: entonces es que tú le estás pidiendo a la gente ¿eh? sí, en términos de su obligación moral de padre de familia para sostener una familia pues, abandona eso y cumple. Bueno, es difícil, no es fácil después que esa gente ha visto que en el gobierno la gente que son líderes son unos corruptos, tú le estás pidiendo a ellos que, que no hagan lo mismo ese es el precio que estamos pagando por la imagen que tenemos de, 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 de corrupción y de, y de no cumplir con las obligaciones wow. para mí eh, eh, es una crisis muy difícil yo creo que se tiene que buscar soluciones eso de reglamentar el trabajo remoto puede ser una aumentar el salario mínimo También. ahora el gobernador pero acaba de indicar 10, que va a subir a 10.95 pero es en los programas federales de construcción porque ya el gobierno federal lo tiene en 10.95 lo va a equiparar lo no va a equiparar. Eso trajo un problema cuando se aprobó. La gobernadora lo tuvo que quitar porque los, los contratistas protestaban, porque los, los proyectos que no eran de gobierno federal, los empleados no, se lo, no querían trabajar. Es lo mismo. Sí, Tenemos sí, sí. un problema de bajos salarios. Hay, eso hay que mejorarlo. Porque tiene, por eso es que se va tanta gente para Estados Unidos. Tenemos, la gente en Puerto Rico tiene dos opciones. O coge las ayudas sociales o se va para Estados Unidos. Entonces, la gente no. Por eso tenemos 39 de participación laboral de los de los países del mundo que menos participación laboral hay es Puerto Rico. Nadie quiere
7: trabajar. Abunda en eso de los que pasó con lo del 15 porque la gente que sí. nos está escuchando no todo el mundo sabe que el gobernador Rosello aumentó a 15 dólares la hora
9: en construcción. En sí.
7: construcción. ¿Qué pasó?
9: Pues los contratistas de Puerto Rico protestaron. ¿Por qué? Porque, porque los empleados querían irse a los proyectos federales. <risa> pero, 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 pero si no tienes otra explicación. Si yo soy pintado Mira, en la mayoría de los estados, en la mayoría de los estados, se ha aumentado el salario eh, mínimo. 7,25, nadie se recuerda de eso. eso. Eso en el 2009 llegó a 7,25. O sea, hace 11 años. No, no perdón, hace, ¿cuánto? Es? Años. 13 años, 13 para 14. 13 para 14 años se aumentó y después de eso, entonces nosotros nos hemos quedado con 7.25, el gesto del mundo sí, en caminando. Estados Unidos, porque eh, eh, la gente lo que piensa es me muevo, me muevo a Estados Unidos pues la mayoría de los estados tienen el salario mismo por encima de los 10
8: pesos wow. compañero pues, Richard esto apunta eh, que esta moneda que estamos haciendo tiene dos lados hay otro que es que hay Muchísimo trabajo por hacer, pero no hay quien lo vaya a, a trabajar. Y si uno necesita personas que tengan alguna destreza, especialmente en construcción, pues no lo va a conseguir. Los, los contratistas que hacen gabinetes, eh, vamos a decir, de cocina pues parece que uno está contratando con un especialista que le da una cita a uno dentro de tres meses, porque así está la, la situación. Y, y entonces, eh, Puerto Rico que necesita eh, un shock económico de despierte, pues realmente no tiene las manos para hacerlo. Fue interesante ver cómo lo, el sector agrícola ha traído gente de fuera de Puerto Rico para poder recoger eh, los frutos que produce nuestra tierra. Bueno, yo entiendo que de pronto va a haber que hacer lo mismo para otras destrezas que pudiendo haberlas en Puerto Rico, o no, el, la persona no las adquiere o no quiere trabajar. Eh, y pienso yo que podría haber algo de esta idea de que si me quedo sin trabajar, gano más que trabajando. Y no hay que sumar mucho, excepto por el, aquel purrito que uno tiene como ser humano, decir, bueno, yo quiero ganarme mi tocineta, porque yo tengo que trabajar. Pero tantas generaciones en Puerto Rico que han vivido un modelo diferente, pues que entonces eh, la cultura del trabajo en Puerto Rico está un poco afectada, por decirle... Eh. Es, que, es que también estuvimos mucho tiempo preparando
9: empleados para que las empresas que vinieran de afuera le dieran empleo sí, sí. en ese tiempo se nos olvidó preparar gente para ser empresarios no desarrollamos líderes y ahora la gente piensa que todavía alguien le va a resolver el problema en otros lugares como han tenido que chuparse las cosas crudamente pues mire, la, la, este momento de la pandemia es una gran oportunidad porque hay un montón de ocupaciones nuevas o sea, hay un montón de cosas nuevas, la tecnología ha desarrollado un montón de cosas distintas, pero entonces, si, si, la, si tú no estás inculcando en la gente ese deseo de, de averiguar, de tomar iniciativas, que no, ahora es la juventud la que está haciendo ¿Eh? Ese es el futuro. ¿eh? Y la juventud es la que está metía en la agricultura. Cierto. ¿eh? Porque también tuvimos cometimos el error el, el de quitarle el prestigio a la agricultura. El prestigio lo tenían las oficinas, Aquí había que trabajar en la milla de oro. Sí, pues, sí, la sí. milla de oro había que trabajar. Sí. Pues, oye, los que producen los alimentos que todos necesitamos en la mesa todos los días, a eso no tenían mucho prestigio. Sí, ¿eh? claro. Entonces, ahora el joven de ahora es el que ha tomado la iniciativa. Y es un cambio distinto. Mira, me, lo que dijiste... Ruiz Delgado Sallas,
6: ...un amigo, abogado... ...caso real que atendía hace un par de semanas... ...madre soltera... ...con hija de 13 años... ...que la dejaba sola... Eh, para, ...porque no hay escuela y ella tenía que trabajar. El departamento de la familia le advirtió que podría acusarla de negligencia en el, en el cuido. Por tanto, tuvo que dejar el trabajo Pero y ahora bien. no tiene desempleo. Porque lo mismo, es lo mismo que, que es departamento Es de una, con una, una encejona, ¿no? Esa mujer no. A bueno, menos que se vaya para que Kentucky, allí pues gane
9: 20 dólares a la hora, ¿no? No sé. No estamos atendiendo es, a la cobre. Esa pobre persona. mujer no tiene... Chance. O sea, no es la ley. Este es un problema de, de ver las cosas en el macro. Aquí hay una situación que tú tienes que atenderla y no es la ley la que lo va a resolver. es Mira las cosas. ¿Dónde está la, la solución? ¿Dónde están las opciones? ¿Qué cosas podemos hacer? Pero
6: en el último cuatrenio en el campo laboral tenemos 10 minutos más con su señoría, aunque se está preso, así que no no sale de aquí hasta, que, hasta las 7. <risa> Pero... ¿Qué pero, Los últimos cuatro años, ¿cómo va el derecho laboral en términos
9: macro? Bueno, lo que pasa es que desde el año 2017, enero 26 de 2007, que se aprueba la ley 4, que se llama la ley de transformación y flexibilidad Exacto, laboral, de... que todos los abogados la conocemos como la reforma laboral, ¿eh? bajo la teoría de que eso iba a crear unas grandes oportunidades de empleo y que eso iba a ser un, el momentum grande de Puerto Rico. Al quitarle derecho sí. a los trabajadores, eso se iba a lograr. Y fue un fracaso. Sí, lo que hemos visto a través de los años eh, 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 es que eh, tenemos menos empleo tenemos sí. muchísimo menos empleo todos los días, cada vez que el departamento de trabajo trae una encuesta todo ahí es menos empleo la participación laboral, la tasa de participación sigue siendo la misma no no o sea, los patronos lo, las empresas no han venido a Puerto Rico
1: sí, no vienen,
9: hay otros sitios nosotros no podemos regresar a la etapa de la edad de la, de, de, de media ¿Eh? porque porque el resto del mundo no está operando así de hecho Estados cuando tú buscas los, los estudios Estados Unidos con quien está haciendo negocio es con los países que tienen altos salarios, no con los países que tú empujas ¿eh? eh, eh, o sea, la, la, la estrategia uh -huh. no funciona, ahora mismo hay cinco hay cinco proyectos para dejar sin efecto a la reforma laboral eso tiene su problema también porque tú estás haciendo un cambio de momentos así tres años después, que tampoco es bueno ¿Por qué? Porque el que, viene, el que va a montar un negocio dice, espérale, yo me detengo. Sí, 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 sí. Mejor que decidan ustedes qué es lo que van a hacer porque yo no voy a montar un negocio en esta situación. Este Eso es correcto. O sea, Nosotros mismos nos hemos complicado la vida.
6: Y esa ley entonces no logró su cometido que no. era crear más empleo.
9: ¿Pero tú crees que las empresas estaban pendientes de que en vez de darle 15 días de vacaciones al año a un empleado que ahora van a estar locos por venir a Puerto Rico porque el empleado lo que va a tener son 6 días al año? Y eso va a ser la diferencia de una empresa venir o no venir. Eso no es así. ¿Y ahora seis días al año? Para los que empiezan, sí, seis días. No sabía eso. Sí, medio día por mes. ¡Wow! Sí. Medio día por mes. Bueno, y que eh, la mayoría de los patronos no lo están haciendo. La mayoría de los patronos se quedaron dando los beneficios que bien, daban antes.
8: Y hay algo que, que también es interesante que se que se mira, el, por ejemplo, la ley 80 como un impedimento para el crecimiento... Económico. Y yo llevo, llevo yo no sé cuántos años manejando empresas que vienen a Puerto Rico a establecerse. Nadie, pero absolutamente nadie, me ha dicho a mí que la ley 80 sea un uh -huh. óbice para que vengan a trabajar en Puerto Rico. Si son empresas europeas...
7: Explícanos, son bueno, muy... Es la ley
8: 80. Sí, pues. si la, pues, la ley que establece... La, la ley de despidos de no, no sé, La La cosa es que los, si son europeos... Que tienen unos sistemas laborales... Sí. Y un entramado mucho más fuerte... De protección laboral... Me dicen... Pero qué maravilla que ustedes resolvieron ese problema. O sea... Eso yo... Qué bueno... Que eso está ahí porque... Es predecible, y eso es lo que está trayendo, cuál es el, el entramado legal que yo necesito obedecer o utilizar para establecerme en Puerto Rico. No me lo cambie. ¿Por qué? Porque eso no. da inestabilidad. Y el, el desarrollo económico va inversamente proporcional a la inestabilidad. Sí, eso es correcto. La incertidumbre. Mira, eh, aquí hay un, un contrato que
6: yo no lo he leído y da la impresión que está lleno de, de células cancerosas o de radioactividad, que es el de Luma. Vamos a estipular eso. Vamos a decir que debe eliminarse. Ahora, el mundo, yo trabajé 10 años de mi vida en General Electric, está viendo eso como esta gente, este Estado, que puede ser Groenlandia, firmó un contrato conmigo y yo acordamos X cosas, y de momento dice, no, no vamos a cambiar esto, esto no es así, por tanto, yo no voy a meter el dinero allí, y si yo meto una empresa para ensamblar lo que sea, y voy a crear 15, como, como la Lufthansa Technique, que es de una maravilla en Puerto Rico, y voy a meter, antes que empieza al primer empleado a trabajar, yo tengo que meter 50 millones de pesos, y me vas a cambiar las leyes después aunque yo firmo un contrato contigo por tanto soy bien cauteloso es verdad que el código civil dice si hay fraude, yo, si hay corrupción yo no sé lo que pasó ahora, una vez que el estado firma algo hay que darle cierta credibilidad si no, la palabra de nosotros no vale nada entonces, para irme para irme para Puerto Rico que allí la gente cambia las leyes cada do, dos meses pues me voy para España, que si firmo un contrato mire, eso va a ser así por los próximos 20 años este, Irlanda, General Electric de Puerto Rico se fue en gran medida para Irlanda porque las ofertas de ellos no eran tan buenas el salario era hasta más alto que aquí pero había una seguridad de que esto va a ser estable los próximos 25 años y allá están
9: lo que pasa es que tienes el problema de que ahora mismo el, el atractivo que tenía el trabajo en Puerto Rico que, que a pesar de que tenía un salario más bajo, tenía unas condiciones de trabajo que eran, hacían balanceaban la situación. Tengo un salario bajo, pero tengo buenas vacaciones, tengo el bono de Navidad, tengo otras cosas. Entonces tú le quitaste eso entonces ya no tiene ningún atractivo veo, por eso. eso es que se ha ido tanta gente de Puerto Rico, mire, hay un porciento altísimo de abogados que tienen la práctica en Estados Unidos sí, ahora mismo sí, sí. ¿sí? y viajan, yo he litigado con gente que digo, no, pero tú yo está, Sí, sí, pero yo tengo oficina acá se mueve. Sí. esa es una competencia que tú tienes también, tú tienes que manejar una economía no puede funcionar de esa manera tan diluida, porque tú no puedes predecir lo que va a ocurrir porque, porque, porque lo, 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 tú cuentas con unos recursos y el recurso, resulta que esos recursos están en Virginia
8: y vienen cada
9: dos semanas vienen los martes a un caso aquí sí, sí. O sea, tiene, porque resulta demasiado atractivo irse para afuera wow. Ay, y además de eso en Estados Unidos la gente habla de, de que en Estados Unidos los estados tienen sus propias leyes. Montones de estados tienen legislación parecida a la nuestra sobre distintos aspectos de sí, sí, sí. condiciones de trabajo. No hay una ley federal de vacaciones, pero pero la mayoría de las empresas en Estados Unidos le dan vacaciones a su empleado y no le dan tres días ni cinco días. O sea, entonces nosotros que nos fuimos mucho o sea, lo hicimos peor. No, Ay.
7: El asunto era que el gobierno federal daba 13 días al año, verdad? Porque a mí me consta porque mi esposa era empleada federal el Seguro Social. En los estados daban menos, pero en Puerto Rico daban 19. ¿En el, el gobierno? En el gobierno. Entonces, una ingeniera de una farmacéutica puertorriqueña me dijo, mira, eh, ese Días Libres en el gobierno me causa un problema a mí aquí, en una empresa privada. Y yo le dije, ¿por qué te causa un problema? Pues porque si el esposo está de vacaciones el viernes y la esposa trabaja aquí en SKF o en Pfizer, pues me crea un nivel de Ausentimos. ausencia. Además, pues pasan otras cosas, ¿verdad? Días libres o no, días libres. Alguien midió las ausencias en el Departamento de Educación. Yo estuve seis años tratando de buscar esa información y nunca la pude obtener. En el informe del Senado, del senador Batia, logró obtener esa información. Porque la secretaria auxiliar la buscó. Y entonces dice que hay dos mil y pico, trescientas ausencias diarias en el Departamento sí. de Educación, especialmente los viernes y los lunes. Entonces, eh, viendo las dos caras de la moneda, o sea nosotros tenemos que mencionó Ruiz algo muy importante, tenemos que ver cómo le damos incentivo al que trabaja. Uh -huh. Si el yo he estado presente cuando alguien le dice, "Deja de trabajar, muchacho, que pierdo los beneficios, que me suben la renta del caserío, le sube es la verdad, renta del caserío." Correcto. O sea, si el muchacho trabaja, eso lo vi yo. Sí, este, le suben la renta, entonces la el informe que hace de Economía de Puerto Rico eh, la gente del Fondo Monetario Internacional y economistas internacionales contabilizaron que una persona ganaba 1.750 dólares y coge todas las ayudas de gobierno. Y si trabaja por el mínimo, ganaba 500 dólares menos. O sea que bien, tú lo estás castigando bien. por trabajar y le suben la renta le quitan los cupones, le quitas esto. es Una de las medidas que mencionó Ruiz que para mí tiene eh, y es viable porque yo lo he discutido, pero necesita un, go un gobierno unido con los dos partidos principales por lo menos, es que por un tiempo, tres, cuatro años no le quiten al nuevo trabajador los beneficios sociales eso se hace en la agricultura eso se hace en la agricultura ¿por qué? porque si no, no no coges café tú en Puerto Rico o sea, sí. si tú le quitas a los obreros las ayudas pues no hace sentido porque cobran más con, los, con las ayudas que con el mínimo trabajando, ahora, si tú logras que ese dinero se use como promoción de o empleo... parte del
9: mismo. parte, parte del mismo, mismo tú le das tenemos.
7: el 70. Bueno, el primer año le das 80, después Exacto. le das 70 y va facing in. Pero no le quitas eso porque se, se, creas empleo. Pero nosotros tenemos algo que usted mencionó, pero que la gente tiene que saber porque esos conceptos yo... Lo, <risa> ruido eh, mire eso de qué es eso de tasa de participación pues eso es importante es el porcentaje de la población que anda buscando empleo o trabajando o trabajando pero que están en el mercado laboral Puerto Rico tiene un 39 Estados Unidos un 65 eso, wow. así que cuando usted le diga que en Puerto Rico hay un 10 de desempleo no esa es, eso, eso es eso es, o sea ese número no tiene mm. sentido o sea, si usted no lo pone dentro de la tasa de participación, porque no es lo mismo un 10% con una tasa de participación de 65% que con una de 39%. O sea, entonces, ese es un problema grave de este país, la cultura donde el 60% de la población no está oficialmente en la fuerza laboral, porque hay, hay su nivel de... de de participación
9: sumergida. Hay
7: 16 millones bill, billones de pesos que se gastan y no se sabía de dónde porque no se saben los ingresos. Pueden haber de un sitio y de otro. La economía subterránea, eh, que eh, Sí, pero más subterránea casi que la que está encima de la Tierra. Eh, eh, yo creo que ese es un reto bien grande del puertorriqueño, de ver cómo nosotros eh, Entendemos nuestra realidad cómo es posible que nosotros tengamos 39% de tasa de participación y que
9: no sube y que no sube y no sube estaba claro, eh, en el 2006 estaba en, ya había llegado a 47%. Esta
7: mañana cuando yo wow. di clase por, por Zoom, ¿verdad? Yo le dije, mire, yo le hice el cuento, ya cuando uno llega a mi edad pues hace muchos cuentos, ¿verdad? Tiene cuentos que hacer. Porque yo estaba en el Capitolio con otra gestión cuando el comercio fue y le pidió a los eh, senadores, que los días que cayeran sábado los pasaran a que se celebraran lunes. ¿verdad? Entonces, <coughs> este, yo le, le digo, pero espérate, espérate. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque el sábado es un día de mucho movimiento y si lo declaras libre tengo que pagar doble, overtime, tengo que, te, tengo que pagar paga doble. No overtime, sino paga doble. Sí, es Entonces, definido en la si ley me, como overtime. Si me lo pasas el lunes. Como no, es un muy día muerto del comercio, este pues tengo pocos empleados, cierro, que es lo que hacen los restaurantes a veces. ¿no? Sí, los lunes. Entonces yo dije, espérate, espérate. Y, lo, y las escuelas, me está suspendiendo un día de clase y me dijo, ay Héctor Luis, cuando tú has visto a alguien protestando por un día libre en las escuelas? El único que le preocupa eso es a ti. Me dijo así un senador. ¿Ya? Y yo me sentí un poquito eh, ofendido, ¿verdad?, en la en el despacho que me hizo. Y yo le dije, bueno, cuando esos muchachos se queden desempleados al cabo de los años por los días libres que tú le estás legislando para proteger el comercio, entonces no me vengas a hablar a mí porque los tienen desempleados. ¿Qué pasa? Un niño en Puerto Rico cuando se gradúa de escuela superior tiene dos años menos de escuela del de Corea del Sur. Y yo lo sumé y del de Japón y del de Singapur Israel también y del de Alemania que cogen 200 días 200 días 210 días de clase y en, y en Japón 240 y nosotros wow. 157 menos 2 porque entre los 157 está el día del maestro y el día del comedor escolar donde no se da clase en este país este, entonces eso yo tengo esos jóvenes al frente mío los tengo al frente cogiendo clases y cuando terminan de coger esas clases la mitad están desempleados y se tienen que ir o si no trabajar de cajeros en Bucana lo vi sí, sí. con una maestría de cajero pues eso no necesita una maestría este y eso es pues un dolor profundo que requiere que las mejores mentes del país se sienten a hacer un acuerdo social este, porque aquí hemos departamentalizado los temas grandes para sí, no meterle mano eh, porque son antipáticos a veces a, a grupos selectos, son antipáticos, claro. El del comercio no le podía dar el libre el sábado, porque me matan los estudiantes el lunes. Y yo me recordé de eso, usted sabe hoy por qué, ¿verdad? Porque cuando yo voy a dar las asignaciones para el lunes que viene, un estudiante mío me dijo, mire, profe, usted no sabe que el lunes es día libre. Y yo le dije, el día de la abolición de la esclavitud. Y yo dije, ¡a ah, rayos, mira, en este país es un fraude. Todo el mundo coge ese día libre y nadie sabe nada por qué lo cogieron. Pero usted va a saber, porque yo le estoy asignando ahora el discurso de Morales Carrión sobre el centenario de la abolición de la esclavitud para el miércoles que viene, por haberme recordado que el lunes es día libre. Vamos a una
6: pausa, amigos, y regresamos con las haciendas agrícolas del Triángulo Noreste de Puerto Rico.
9: ¡Wow! O sea, no, Vamos la a... ética del trabajo en Puerto Rico se fue. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8
4: AM. Fuego Cruzado
3: está contigo en todo Puerto Rico. Compañeros de la Alianza de Energía Eléctrica, los convocamos a manifestarnos el próximo domingo 21 de marzo a las 10 de la mañana frente al Capitolio. Ese día depondrá el presidente de Luma en la Cámara de Representantes que investiga el contrato de leonismo entre la autoridad y Luma. Vamos a defender lo nuestro combatiendo la intentona de Luma y Pierluisi. Luchemos por salvar nuestra agencia, nuestras pensiones y el empleo de los activos y a nuestro pueblo de tarifas abusivas. Tú tienes que estar allí.
11: Ahora y la hora nuestra muerte, Amén. Ruega
12: por nosotros, Santa Madre de Dios. Para
11: que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
12: Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al alivio al Espíritu Santo
11: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén
4: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas,
6: hoy tenemos algo muy especial para Pueblo Cruzado. tenemos la doctora Aide Richard, de... Richard de Cardona. que? ¿Me oye, señora? Ajá. Muy buenas. Do do doctora Aide Richard de Cardona. Uh, estoy aquí a la izquierda mía, su hermano, así que bienvenida a, a este programa, sobre todo un libro que suena interesantísimo, Haciendas Agrícolas del Triángulo Noreste de Puerto Rico, sus dueños y sus historias. Díganme, ¿qué la hizo escribir este libro tan interesante?
13: Bueno, este libro tiene historia, como dice.
6: Vamos vamos a eso, tenemos tiempo.
13: Bueno, Sí, pues eh, eh, hace muchos años yo este me puse a estudiar sobre las haciendas de, de Puerto Rico y me encontré con unos libros que había escrito eh, un, un gran puertorriqueño que este que después de todo, eh, él se, se murió sin, sí, como digo yo, sin él verdaderamente... Eh, pues, eh, eh, pues ver su, su flujo a, hasta a, hasta cierto punto hasta cierto punto y, y, y de esa forma pues este me, me, me puse a, a, a seguir buscando sobre este diferentes temas de de la historia de las haciendas en esta en esta zona y eh, comenzaba a, a rebustar como quien como quien dice porque eh, la, verdaderamente el estudio de las haciendas que, que es fascinante como enseñó digo yo en esos libros de, del doctor perrera pagán de la riqueza agrícola de puerto rico pues se quedó trunco se quedó trunfo porque él murió al principio del siglo XX. Así que uh -huh. yo decidí eh, seguir estudiando sobre las haciendas y también de mi familia, por parte de, de, de mi mamá. De, había una hacienda que me hablaba mucho, que era la Concepción, en, en Aguada. Pues ya tenía, quería conocer más sobre eso. Y este, también cuando me casé con el chichado Pablo Cancio, que era natural de San Sebastián, y la familia también había tenido terreno y la hacienda, me hablaban de, de todo esto, pues, así que decidí seguir buscando.
3: Usted
6: escribió en el 1999, La Hacienda La Concepción, así que ya también sí. eso ya está en, en blanco y negro, como diríamos. Y Dígame, doctora, eh, ¿cuál es, en términos generales, cuál es el contenido de este libro? Haciendas Agrícolas del Triángulo Noreste de Puerto Rico. ¿Cuál
13: es? pues El, el Triángulo Noreste de Puerto Rico, yo eh, lo he trazado desde Añasco, y sí, si sí, fuimos hacia área hasta bailares hasta más o menos
1: Añaque. y doblando
13: de bajar volvemos de nuevo hasta quebradilla y, y, y en la, en el centro vamos a decir cubre rincón uh -huh. aguada moca guadilla isabela quebradilla o sea todo ese, ese centro tengo
6: sí. ten, tengo otra pregunta Gigante. ¿Las haciendas en el norte, este, sur, eran similares o distintas a estas del noroeste?
13: Bueno, yo le diría que todas en el fondo eran iguales, pues lo que querían era mejorar la economía y adelantar la agricultura. Sin embargo, el noreste tenía. Las inmigraciones como es el de Santo Domingo y Venezuela. Eso es bien importante, porque eh, cuando acontece, eh, vamos a decir, en el, a fines del siglo XVIII, eh, la, la revolución en Haití, vamos a encontrar que estas personas que son verdaderamente, muchos de ellos eh, dominicanos, españoles que vivían allí, y franceses, que se van a acercar, yo le diría que desde Mayagüez, Añasco, uh -huh. que son donde hay puertos, y Aguadilla, y eso va a crear una gran población, y esa población viene mejor preparada de la que habitaba en esta zona.
6: Interesantísimo. Eh, por el índice del libro que lo tengo ante mí, surge que este contiene referencias a muchas familias de los siglos XIX y XX. Sí. ¿Su libro eh, toca esa, esa, esos temas para aquellos que estudian genealogía? Sí,
13: sí, sí. Eh, cubre bastante porque por ejemplo eh, esa invasión francesa vamos a encontrar ahí por ejemplo los Avers, los eh, Dupré, los maisonaves Arroy, y, 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 o, o sea la guerra hay un subnúmero de, de apellidos Peyot que van eh, que van a estar en esta zona y el, bueno eh, también vienen los venezolanos, que van a entrar ahí otro cientos de, eh, de, de venezolanos que eran mayormente españoles que vivían en Venezuela, sí, huyendo allá de Bolívar.
6: A la revolución, sí. Entiendo. Hasta la
13: revolución.
6: Eh, yo he visto aquí en el índice de sus obras que usted tiene un sinnúmero de libros, voy a tocar los que más me llamaron la atención, Memorias de mi Pueblo Aguadilla, aquellos son Así, aguadillanos, el... ahí tiene uno, Hacienda sí, la Concepción, sí. otro, eh, sí. Santa Rita, una eh, hacienda Así. para la historia.
13: Esa, esa tiene un gran trasfondo histórico, ah, esa, pues, la hacienda Santa Rita, está es la en Huánica, y por ahí, eh, usted va de pues, y de, de, después fue de, 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 de los corzos, pero cuando la invasión norteamericana eh, fue la hacienda en que eh, tenían la bandera española y cuando vieron llegar los americanos subieron la, 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 lo, los corsos la francesa.
6: <risa> ¡Qué y
13: ahí es donde estaba La hermana Dominga que, que eh, se lo consigue eh, toda esa hacienda, es una belleza, pero... El terremoto ha destruido es eh, 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 una pérdida una pérdida se está tratando de levantar fondo para volver a restaurarla.
6: Eh, te, tengo una pregunta en el libro la portada aparece o es una pintura una acuarela tal vez o una pintura sí, una de una vieja hacienda esa es la la de los Richard me estoy. No los
13: Richard no, no están en hacienda. La, 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 estas eran emigrantes alemanes. No, esos eran los Cardona.
6: Cardona. Ah, bueno, por, por los apellidos de ustedes, el segundo apellido. Sí, sí. ¿Y, y esa finca era, esa, finca, esa hacienda era de café, azúcar, qué era?
13: No, esa hacienda fue de las primeras, estaba al lado de la ermita de Espinal. Y esa hacienda eh, originalmente fue de unos españoles. Y luego pasa a los Quiñones. El vienen siendo los mismos Cardona a los, a los del Valle y después a los Cardona
6: interesantísimo y, te, y como ustedes obviamente tienen un nombre alemán eh, ¿cómo llegan esos Richard a Guadilla? ya que usted es historiadora?
13: los Richard llegan en 1835 más o menos Carl cuando Raychard. se establecen en, en esta zona eh, unas casas alemanas acababan de abrir el puerto y se establece una y Schroeder que era un alemán eh, comienza a traer que en cadena con una que los comienza a traer eh, eh, alemanes eh, Richard era eh, contable era contable y, y entra con Sombro también que era también un tablet, y, y ellos eh, ponen parte para la firma eh, dicen su intelecto bolsillo eh, eh, pelado eh, y pero este tanto es eh, sombro eh, como Bercedoni que no era no era esta, a, a, alemán eh, establecen una firma aquí en la en Huevilla, entre varias ya
6: eh, ¿Dónde se consigue este libro?
13: Bueno, este libro está en Norberto, no, ajá. en Pesadas Américas, está también en, este, en La Casita, en La Guadilla Mall, y además en Amazon.
6: En Amazon, muy bien. Eh, me imagino que usted está trabajando, la veo que es inquieta con la pluma en la mano, ¿está trabajando en otro algún otro libro en este momento?
13: Bueno, sí, de, ah, además de este libro, que pienso estoy trabajando con un libro, Arturo Schomburg, Filiación, Origen y Identidad de una Genealogía Equivocada.
6: <risa> Eso lo queremos discutir aquí también, así que cuando sí. salga, porque me interesa el título.
13: <risa> no, es
7: muy, es muy interesante. Héctor Luis. Buenas tardes, eh, doctora, Buenas tarde. doctora Buenas Richard, tarde. eh, empecé a leer su libro, eh, fascinante, le quiero agradecer el tiempo que le ha regalado este país, eh, ahí me enteré, contrario a lo que uno podía pensar, eh, aquí hay un desglose que usted hace de las influencias de muchos de los empresarios que vinieron como eh, migrantes a Puerto Rico. Sí, sí. En una página aquí dice, mire, mire los alemanes, eh, Farmer, Schulz, Schroeder, Fritz de Castro, Lund, eh, Guillermo Schroeder, Carl Wilhelm Richard. Sí. Ese, ese debe ser familia de... Ese es, es el tronco de nosotros aquí. secretario fugitivo. Este. Sí, sí. Carl Wilhelm Richard. Eso me suena a mí al nombre de un... Gobernante alemán. Este, no, fue
13: cónsul, fue cónsul, fue cónsul aquí, ah, de breve. Ah, y, ah y luego, de
7: ahí cogieron los papeles el de, el de, el de, el de Corea del Sur. Eh, Schultz, muchos yo creía que eso bueno, venía de otro lado, fíjese, Koppisch y compañía, eh, ah, Sanders Filippi. Uh -huh entonces usted dice sí. aquí un, un me gustaría que abundase sobre la influencia de ese migrante de franceses y corsos que usted ah, sí, eso es la... sumamente
13: interesante y <coughs> eh, eso, un espía eh, y un espía
7: ahí eh, ah, un poquito, sí, un no espía. he llegado todavía,
13: <risa> no eso no hemos llegado pero es interesante porque eh, en estas haciendas especialmente las que daban a la costa y en añasco porque en Añasco había mucho autonomista y, y tenían pánico los españoles y, y entraban por la, la, lo que el llamado puerto de Añasco, entraban contrabando y entraban papeles, igual que por acá por la guardilla. Y entonces, pues, este a cuarte, pues, eh, tenían lugares para que la guardia. Eh, este, eh, eh, española se pudiera estar en, en, en algunos lugares de esta hacienda tenían hasta para doscientos este, soldados yo le encontré y eh, pensé en la de, la de Pagán o sea eh, que es la, la, la grande que viene a ser de Bianchi que después era en curso verdad y también eh, en la de Rapuchi en la de Rapuch en Rincón también en la acá en la en la de en Isabela en Isabela también la que se la que fue de Peyot que después este pasa a otra familia ¿verdad? Pero este eh, eh, estaban por todos lados porque había espías por todos lados.
7: Pues la felicito es eh, un libro muy interesante. A mí me gusta ver la historia de diferentes ángulos. Eh, y aquí usted aprende de cómo se fue colonizando Puerto Rico por los españoles, cómo dividieron las partidas, cómo en 1841 le dieron a Guadilla un rango diferente. Eh, sí. O sea, uno va aprendiendo y, re, y repasando otras áreas. Además está muy bien ilustrado con retratos... De las diferentes haciendas, yo le señalé a mi esposo que hay, a mi esposa que ahí está, las de Quebradilla, que es donde viene su familia. Así que espero que estas otras triángulos del país, ¿verdad?, donde eh, no están cubiertos aquí, pues alguien, y usted o alguien se ocupe de darnos sobre esta rica historia que explica mucho de los nombres de la familia y de cómo empresarios venían a desarrollar las industrias en un asunto de azúcar, café y cómo los años cambiaban ahí usted demuestra que en un momento en que cayeron los precios cayeron los precios del café, cayeron los precios del azúcar y que eso representó en la vida de los puertorriqueños, así que muy agradecido por esta muy agradecido inmensa doctora.
13: Aportación. no, no, siempre das órdenes cuando salga
6: y... <risa> cuando salga el próximo libro nos lo deja saber eh, no? para volver a hablar de porque el título me fascinó así que un privilegio sí, no, que esté aquí con nosotros yo
13: quería también hacer mención que eh, me ayudó mucho una persona que fue el discípulo mío que es este el, el doctor el, el, este jo, José Amador
7: Acosta. José
13: eh,
6: eh, este Amador
13: Amador Amador Acosta que además tiene un vínculo muy grande su abuela con José Martí y lo va a ver ahí también en la, en la hacienda
6: extraordinario doctora un privilegio tenerlo aquí con nosotros de verdad que ha sido un respiro de cultura y, y de cosas bonitas así que la felicitamos mucho y la volverá aquí a Fuego Cruzado
13: bueno, muchas gracias por la invitación y siempre las orden aquí a Aguadilla
6: muy bien señor
4: vamos a una pausa amigo esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM
5: Alianza. Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949.
4: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego
6: Cruzado. Como esto tiene que ver con educación, voy a hablar con Héctor Luis Acevedo. No habrá, no habrá promoción automática. Eso suena tan lógico que no debe haber promoción automática el hecho que usted vivo no quiere decir que lo van a pasar de grado tú tienes eh, un,
8: un dicho ahora sobre esas cosas no. que son la verdad la verdad es noticia no.
7: lo obvio este es un país donde lo obvio es noticia y decir la verdad puede constituir traición eso me encanta o sea, lo obvio pero bueno, pues lo obvio no es nada obvio en este país aquí le dieron diplomas de graduación a gente que no cogieron clases creen que alguien eso es como los, los lunes libres como nadie protesta bueno, el que protesto soy yo porque cómo tú vas a dar un diploma hueco de contenido entonces cuando llegan a mi salón a cuando llegan a mi salón el de la escuela pública que lleva un año sin coger clases frente al de la escuela privada sabe Dios el muchacho de pública con más talento como está ahí, suelto hace un año, y entonces el de privada hicieron un esfuerzo tremendo en darle clases por internet, por Zoom, parte presencial, bueno, este eh, home, home este, schooling, como lo hacen dos amigas que yo conozco abogadas, bueno, pero no todo el mundo puede hacer homeschooling. Este, eh, entonces, pues esa, esa desventaja eh, para mí de. ...de una situación inmoral... ...de este país con sus niños pobres... ...entonces cuando el otro día... ...para complicarme la vida... ...el ingeniero... ...me topé con dos expresidentes del colegio de ingenieros... ...un día tras otro... ...eso le sube la temperatura a uno... Este, ...cuando yo le pregunto... Oiga, ¿y ...¿por qué están diciendo que hay 660 escuelas... ...que no van a abrir en agosto... ...por las columnas cortas... ...entonces me empezaron a explicar las columnas cortas y las largas... ...que eso es que yo no entendía bien... Porque es que si esas columnas cortas... si Se, se pueden reforzar. Si, bueno, pero si no haces a hacer eso, le puede caer el techo sí, a los niños encima. Es
11: un, no, en es, no es
7: algo menor. Entonces yo le digo, pero ¿y por qué? Entonces el presidente del colegio de abogados, uno de ellos me dice, eso no es tan difícil arreglar como la gente no. cree. Entonces me digo, ¿y por qué no lo han arreglado? ¿Y cuántas no han arreglado? Mira, oh. entonces me dice... Y a mí... Eh, yo no dormí bien esa noche porque él me dice y el otro me confirma: Director hey, Luis, aquí no se ha regalado una sola escuela de María para acá. Wow. Y yo le digo: Tienes que tiene que estar incorrecto. Eso no hay forma que tú lees eso. Ni una. Voy donde el otro creyendo que sí, se ha exagerado. Y me dice: No, ni una. Por, por falta de dinero, no es porque hay unas asignaciones, no, si no hay, ay bendito, deja que te coge Héctor Richard allí de gobernabilidad y gobernanza. Pero yo no podía dormir bien pensando,
6: no, que tragedia, viniendo
7: yo de una escuela pública. Pero, ¿cómo es posible? O sea, ¿dónde están las prioridades? Yo no sé la supervisión, ¿cómo es posible que después de tres años y medio del huracán María tres años y medio, eso no fue ayer, teniendo un dinero que nunca hemos tenido, cinco veces más que el presupuesto total de Puerto Rico está en el banco, cinco veces más, 40 billones de dólares, o sea, no es por falta de chamar, hay más dinero del que podemos usar. pero pues ¿Cómo es posible que nuestros niños en agosto no puedan tener clases en 660 escuelas porque Creíble. no hemos reparado ninguna una? Yo todavía yo me desafía el entendimiento mío... y bueno, alguien más inteligente que yo... tiene que, que explicarme eso... porque es que yo no puedo entender... yo me recuerdo... O sea, alguien me dijo, no, es que hubo problemas con algunas cosas... Bueno, yo me recuerdo una vez... que en el gabinete de Hernández Colón... La, le preguntaron a, a un jefe de agencia... Que, por, que qué había pasado... con la subasta de los pupitres... ¿verdad? entonces dijo, ah, me la impugnaron... ¿Verdad? entonces yo dije, bueno... Eh, y le impugnaron, ¿y qué pasó con los pupitres? No, pues eh, está impugnada, no se pueden tener. Oye, pero las clases empiezan en agosto. O sea que tú vas a tener los muchachos sin pupitres, porque está impugnada. Eso es un problema de dinero, de, pero tienen que venir los pupitres, y después le impugnan, hay que compensar. Pero ¿y cómo tú vas a tener un estudiante de pupitres? Y entonces se me ocurre, wow. Hernández Colón decía, tú me dañas las reuniones a veces. Este, y yo le digo, bueno, pues esta vez, gobernador, yo espero que no hayan impugnado. La subasta de los sueros en el Departamento de sal <risa> Porque bajo esa misma sí, norma, se trata pues te la impugnaron la y no hay suero. ¿Cómo es eso? Tú tienes que, como la adjudicaron, tienes que dar los sueros y si alguien lo hicieron indebido, que le paguen. Pero tú no puedes parar el país porque te impugnen una subasta. Tú no puedes parar el sistema de las escuelas. Porque, te, por, porque, ¿cómo es posible que en tres años y medio no hemos reparado una escuela? Eso es o sea, difícil de creer. Fíjate. Yo, yo, o sea, a mí me desafía eso. Entonces, eso se paga en vidas. O sea, eso no es una cuestión de dinero. Esa cuestión es que ese muchacho, ¿qué va a estar haciendo en agosto? ¿Y que está haciendo hoy? O sea, ¿pero, ¿cómo es eso? Y entonces después le dan un diploma de que pasó un grado para el cual no estudió. Y eso sí yo entiendo esa noticia, pero ven acá, eso es hasta un fraude, o sea, cuando tú das un diploma de graduación, tú dices, esta persona se le da este diploma porque cumplió con los requisitos equivalentes a este grado, qué sé yo, pero eso no es un papel, es que tú necesitas ese conocimiento y esas destrezas claro. para ir a universidad, eso no es un papel, o sea, es que hay detrás del papel, cuál es la profundidad, eso es. por eso es un fraude dar un diploma un defraude y una inmoralidad dar un diploma por cuestión de que tú estás matriculado, pero hace un año que no damos clase, pues te toca el diploma. No, 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 no puede ser. Yo, eh, entre los ingenieros y este asunto de los diplomas huecos por dentro, eh, yo me, o sea, pienso en las caras de los niños que tienen potencial que se los diluimos. Porque, ¿qué pasa? El que tiene una mamá que es abogada, yo tengo dos que le dan homeschooling oye pero el niño que, que, que el papá no Dito. es un profesional o la mamá tiene que trabajar y no y, y no es una profesional, ¿quién le da homeschooling a ese? Nadie entonces le dan un diploma, entonces ¿qué hace ese muchacho con un año? entonces le dan un diploma que dice que contiene unas destrezas y cuando llegue a la universidad tú sabes lo que va a pasar ¿verdad? pues que a los dos años va a tropezar y la probabilidad de que no termine se duplica Exactísima. y eso eso o sea por eso te digo esto no es una cuestión de dinero aquí es la calidad de la vida de esos jóvenes sobre los cuales tenemos custodia moral en este país y entonces yo no veo un debate a profundidad sobre los problemas grandes que tiene Puerto Rico ese es un problema bien grande cómo es posible que después de tres años y medio vengamos a anunciar y nadie usted no ha visto que nadie ha cuestionado eso Nadie, Nadie, no hay un debate. Anunciaron que iban a haber 660 escuelas que se no van ca... a operar en agosto. Y se cayó todo
6: el mundo.
7: Y se cayó, Hasta la minoría. para todo el mundo. mundo. Somos a, a moros y cristianos, como diría alguien. O sea, ¿dónde está el debate sobre esa.? No, no, no puede ser. Pues si hay que enmendar la ley de subasta para que no se afecten servicios críticos porque se impugne, pues hay que enmendarla. Pero hay que mendarla ahora porque es una crisis que nos afecta para agosto. No puede ser que este país por tres años y medio no haya arreglado una sola escuela de las seiscientas y pico que están pendientes. No los puede que, ser.
6: Los que practicamos eh, derecho criminal chocamos de vez en cuando con cosas que son tan trágicas que uno la mente humana tiende a rechazar aquello que le molesta mucho y uno lo olvida los muchachos que empiezan a tener problemas con la ley, jovencitos, 16, 17, 18, 19, 20, empezando a vivir, te sorprendería la gente que son casi analfabetos. Cuando digo casi es no totalmente analfabeto, pero hallando esto de las h no existen, los acentos no existen, Ignacio es sin g, sabe es, es es algo que tú dices, ¿cómo es posible que Puerto Rico que mete billones de dólares en educación haya ah, estos muchachos ya tienen problemas con la ley. Eh, por la pobreza, por la falta de escuela, todo. Pero no tienen destreza ni para escribir. No no, no, no puede ser nada, porque tú no tienes destreza. Matemáticas, eso no existe en esas, muchachos. esos muchachos. Entonces, antes
7: se lo llevaba el ejército. Ahora sí. hay un examen de entrada al sí. ejército que no lo pasan. O sea, fíjate que antes... El muchacho que se daba de baja de tercero, segundo, tercero, cuando ya cumplía los 18 años, recibió una 1A y se lo llevaban. Y después le daban algunas destrezas, esto y lo otro. Algunos se quedaban en el army, Ahora no entran, Ignacio. Sí, sí, no entran, no, entra, no Ese examen necesita algunas destrezas que sí. esas personas que tú me estás describiendo no las tienen. No las tienen, Entonces, no. pues, fíjate que ahí está encerrado varones, la mayoría de los, de hey, de los barones, que llaman de son varones, jóvenes, y entonces no tenemos una salida. Hubo un programa de que hizo allá Hernández Colón de con el general Padilla y después Willy Miranda de llevarse a esos jóvenes a Salinas para darle una destreza. y destreza. Es un programa de gran moralidad porque, ¿qué vamos a hacer con esos jóvenes?, pues son los futuros clientes de Ignacio. Sí, Ese es el resultado. Los que lo
6: son. Digo, literalmente, desgraciadamente. Eh, bueno, anyway, la señora secretaria de Educación dijo, bueno, voy a citar, vamos a seguir el proceso debido, el proceso que se hace. Los maestros saben cuál es el proceso. Yo mencioné el proceso ya tres veces. Se respeta la evaluación de los educadores y para eso hay unas métricas. Lo que está diciendo es que los maestros van a tener que van a tener que endosar que ese muchacho pase uno de pase de grado. Yo creo que es mejor que nada pasar a todo el mundo a la ciega. Yo creo que es peor, la peor de las soluciones. Y eso de no haber arreglado una escuela en tres años y medio desafía la imaginación. Es algo
3: que yo no acabo de aprender ahora. Yo no sé por qué tú te sorprendes.
6: No, no me sorprende,
8: yo asumo un mínimo de... Pues es que no sé por qué te sorprende, pero dime tú... Uy,
3: hay parís. que ser
7: de aguadilla, para no dime Yo tengo palpitaciones con eso. Este, dime tú. Pero este no, eso se sorprende. ¿Qué,
8: ¿Qué de las cosas que hemos hablado en los últimos, qué sé yo, por tres años han funcionado?
6: Tienes razón.
8: Pues,
3: o sea, pero es esta, que, yo, yo soy eh, el Boy Scout, me decía Harvey Ackman, que
6: en paz cáncer el, canse, el the Eternal Boy Scout, yo yo creo que todo el mundo es bueno y que todo el mundo tiene... Bueno, en de, lo que tú no
8: mencionas, es, déjame decirte rápidamente, yo tuve la experiencia de hacer un estudio junto con el Departamento de Educación, en el momento que yo estaba en el gobierno, estaba la doctora Lacote en educación, y el doctor y vino del sector privado ayudarnos, se hizo un estudio de la deserción escolar, pero lo hicimos con el mejor material que hay, que es los presos. Y yendo a los, a, los a, 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 la, a la materia que queremos llegar nosotros, demostraba cómo los síntomas de la deserción escolar estaban presentes del quinto grado más o menos en adelante, cuando venían las ausencias y entonces no había un, un mecanismo de rastreo para determinar por qué esa persona no estaba en la escuela. Y después vemos cómo esto se traduce, que ya eh, cuando estaba más o menos la edad de séptimo grado, ya cometió su primer delito, y ahí en adelante, antes de los 16, probablemente tiene un expediente que sería muy abultado. ¿Por qué? Porque se dedicaba el ocio a otro tipo de actividad, pero que si lo tomabas a tiempo Jurisdicción por llamarle sobre el problema lo puede rescatar y ese programa empezó un programa piloto dirigido por el Departamento de Justicia no nadie más Departamento de Justicia para lograr implantar un sistema de rastreo y que hubiese una obligación de reportar cuando no iban y una persona que a la casa a ver por qué no fue ¿Eh? y entonces tienes el cuadro completo eso, y, y eso y eso es como funcionan las cosas ahora dime tú si eso pasa hoy en día mira, mira, eso en me Japón pasó.
7: en Japón que mi hijo enseñó tres años allí si falta Ignacio Rivera a, al salón
6: a cuarto grado.
7: y llaman a la casa o nos reporta que está en el hospital o algo a las nueve, nueve y media de la mañana el, la subdirectora o el, tiene el deber de llamar a la policía uh -huh. de Japón a informarle que Ignacio no vino hoy y la policía va a tu casa ¿qué pasó con ese muchacho? mire, eso aquí lo hacían algunos maestros de, de la, María Libertad Gómez era famosa porque el muchacho que le faltaba a la clase de inglés iba en un quitrín a la casa a decirle, mire Ignacito no pasó, entonces el mamá el papá decía, pero si él salió para allá ya tú sabes lo que le iba a pasar a Ignacito cuando llegara a decir no, yo estuve en la clase, bueno la maestra vino aquí papu. y en Japón va un guardia mi hijo le había notificado hacía tres meses que iba a ir a Corea, a ver a Corea un fin, eh, un fin de semana y que iba a faltar ese viernes porque se iba a ir para Corea y llegaba el lunes. Pues el viernes, al director de escuela, como se lo dijo con mucho tiempo, se le olvidó. Y la secretaria dijo, mire, este maestro no vino hoy, él nunca falta, algo ha pasado, hemos llamado y no han llegado. Fueron a la casa, tocaron y no apareció y entraron, y le rompieron la cerradura. Cuando él llegó, él estaba molesto porque le habían roto la cerradura. y Bueno, en Puerto Rico te puedes morir y, y se enteran los vecinos a los eh, por, por otras razones, o sea, eso demuestra el rastreo que habla Richard. Eso no está, o sea, requiere estrategia, requiere Organización. recursos. Pero si un muchacho empieza a faltar, quinto Síntoma grado, sexto, eso y sí. no y no lo paras ahí, termina de cliente de Ignacio la probabilidad. Sí, sí, sí,
6: sí, sí, eso es.
7: O sea, que hay que trabajar los problemas grandes de Puerto Rico, no se solucionan solos. No se solucionan con el pasar del tiempo. Y déjeme decirle que no vayan a creer que yo crea o, o entiendan que porque arreglen una escuela hay buena educación. Eso es un error mayor de este país que creen que la, las condiciones físicas determinan la calidad de la educación. Eso correcto, no es cierto. Correcto. En Asia, en, en China enseñan sin calefacción a veces. Yo he tenido clases que la he dado después de María con un abaniquito en un sitio cerrado y de las mejores clases que he dado en sudando, sudando en el patio en la escuela de derecho de la Universidad de Puerto Rico yo estaba en los banquitos y Michelle Godró debajo del árbol del frente y, y yo no pasé un estudiante ahí porque tuvieran dificultad en el salón, que no se vayan a creer que porque arregló una escuela y le puse un título bonito y la pinté, ahí hay educación esos son otros 20 pesos pero caramba cómo es posible que estas cosas no suceda esto del rastreo es más importante que la estructura física de la escuela, fíjate. Estoy de Yo creo que salva más vidas el tener un sistema de rastreo, de que el que falte vaya alguien a esa casa y me resuelve ese problema a tiempo cuando tiene solución, luego que ya ha cometido tres o cuatro delitos. aquí sí, ya, ya está bien. Eh, 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 la, la socióloga Vargas... Eh, hizo un estudio para el municipio de San Juan sobre los delincuentes juveniles y se había cortado significativamente la edad en que comenzaban su primer delito. Mercedes Vargas hizo ese estudio, una cosa impresionante, mandó personas jóvenes a entrevistar los confinados. Y cómo empiezan las cosas, las familias deterioradas, la gente que tenía un punto y se iban a ir. Eh, o sea, el atractivo del dinero, el valor del dinero en sí. esta sociedad para tener un, un carro, unos tenis, un, o sea, una motora impresionante. O sea, el valor también, los, las creencias y valor. Pero lo que ha señalado Richard, de la intervención a tiempo, en el rastreo, es para mí, eh, y digo, y rastreo para contener el coque, yo necesito en el salón, tú no puedes estar yo una eh, eh, sin hacer nada. Y una vez propuse, eh, y no sé cómo nadie se dio cuenta, me dicen, matado, sabe Dios, que tú no tienes derecho a no ir a la escuela. Eso es correcto, es mandatorio. Es mandatorio, y si no vas a la escuela, tienes que meterte en este programa. Y en Brasil, usted sabe lo que hizo Lula digo si usted quiere cupones de alimento y quiere todas las ayudas me trae un certificado de que sus hijos están asistiendo a la escuela saben y aumentó tremendamente la asistencia en la escuela porque esto hay que meterle entonces yo so, que hay meterle el pecho y lo tienen que meter de que no haya incentivos políticos a, a, a cambiar de posición porque aquí lo que pasa es que si un partido los cogen las personas que se afectan por estas medidas y le dicen, ah, me estás apretando mucho, me voy con otro. Y la manera de que tenemos que bregar con eso es con un acuerdo multipartidista que diga, mira, esto es lo que hay que hacer y lo firmamos todo. Y entonces no te puedes ir para ningún lado. Tienes que meter, porque cuando empiecen a apretar con las ausencias, alguien va a gritar. O sea, eh, alguien va a gritar. Y nosotros eh, lo que no podemos hacer es evitarnos el problema con el silencio y dándole vuelta a no enfrentarlo y eso, las consecuencias las consecuencias son terribles para el país y estamos a tiempo para para lo que no estamos a tiempo es para dar un diploma sin contenido y que nuestra gente pobre no tengan opción de una buena educación
6: tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con el final de Fuego Cruzado
4: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos,
6: amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, oye, buenas noticias desde que Biden está dando bandazos. Las cosas están mejorando. Ya se eliminan algunos requisitos a municipios para recibir el dinero. Eso vino del Departamento de Vivienda de Puerto Rico, pero estoy seguro que tenían unas restricciones federales. Y se está viendo que el dinero, que estamos hablando de billones, de billones, acento en la B larga, eso es para que la herida se, se agrave, eh, está empezando a fluir y hay menos requisitos restrictivos porque Trump en general lo que quería es no darnos el dinero, porque él es una persona, eh, yo lo yo considero que de verdad a él no, no no le interesan los latinos, y había puesto sus requisitos, y digo eso porque dinero de FEMA, también ha habido acusaciones en New Orleans, en Houston, así que pillitos hay donde quiera, el problema es que acentuaron los de aquí para venir con esas restricciones, y allá el, el, el ambiente de Biden, eh, la, su... Su cuatrenio empieza a caminar con un pie mucho más humano, sobre todo para los puertorriqueños. Así es que, en ese sentido, son buenas noticias. Y el secretario de Vivienda que no deje el dinero en el banco. Porque eso eso sería para uno irse del país, que si lo tiene ya, empiece a hacer cosas. Yo, yo puedo dar una lista larga. La, en Puerto Tierra, además, se pueden meter tres o cuatro eh, millones de pesos en reparaciones de, de edificios públicos, no tanto no, nada privado. Así que, para adelante, compañero Rachel. Bueno, yo creo que
8: todo eso está muy bien, pero puede estar seguro que eso está bajo la lupa. Porque... Te quito las restricciones, pero es porque tú me estás garantizando que vas a seguir estas normas. Y el primero que resbale, se okay. va a romper el cuello. O sea...
6: Duerme en Guaynado. Eso es así. Bueno, muy bien. Yo no okay. bien. Que lo hagan, pues, para que funcione el sistema. Porque si no... Porque va... aquí nos dieron unos chau y diez candados.
8: Exacto. <risa>
6: <risa> no y el año pasado, bajo el gobierno de la gobernadora anterior, tuvieron que devolver un dinero, no no sé si era de salud o educación. ¿Qué me Un, 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 un billón. billón. O sea,
7: yo... Es? yo O sea, mira, nosotros nos sorprendimos de la escuela. Entonces, a mí me... Yo me siento mal que Richard, cada vez que yo traigo un asunto de eso, me dice, pero si te lo dije, ¿cuál es la sorpresa? Entonces, pues, eso un, me hace un flaco servicio, porque me, me, me... ¿Te desanimo? No, yo que vengo con esa indignación y esto, pero ¿y cuál es la sorpresa? Entonces, pues, o sea... ¿cómo aquí es posible que un gobierno devuelva un billón no, de no. pesos de salud para los pobres? Mil o sea, millones. usted sabe lo que es la dificultad que hay de levantar un billón de dólares. O sea, eso, eh, eh, eso le duele, o sea, ese era dinero para la salud de la gente pobre. Pero, Igual que esto que tú mencionas, yo menciono, mira, aquí hay 40 billones de pesos. Si nosotros no ponemos un programa ahí de desarrollo económico bajando los costos de electricidad con energía solar y metemos a esos chavos en una inversión estratégica. Mire, le voy a decir lo que va a pasar con eso Mire, ¿alguien se recuerda a los fondos Arra? Eran dos billones de pesos, no eran unos centavos. El presupuesto de Puerto están? Rico eran nueve billones de dólares. O sea que dos billones. De... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se fueron en parte en, pre, en, en salarios, en parte darle chavos a la gente. Tú me lo das a la gente y nosotros lo vamos a gastar en consumo. y ¿A quién beneficia ese consumo? A los chinos, a los americanos, sabe Dios, pero a los chinos, a los, de, a los de Taiwán o qué sé yo, donde hicieron las cosas que compramos. Aquí no se fabrica un carro, aquí no se fabrica un televisor.
8: Ya
1: ese, no,
7: claro. O sea, entonces... Sí. Pues mire, ese dinero hay que usarlo estratégicamente, no es hacerlo ahí a, a lo loco. Ese es un dinero... Que puede ser la clave para nosotros promover empleo en Puerto Rico.
5: Pero
6: que se devuelva dinero porque ah, no, no, no. Se usó.
7: Eso, mire, Oye, eso llora ante es, los ojos no, de Dios. Y no
6: pasó nada. ¿sabes? Y no, no pasó no, nada, hermano. No fue mucho en la campaña sí.
7: política. Yo me sorprendí. Yo creía que eso era un nocaut técnico en el primer round. O sea, como un gobierno que tiene que devolver a tres meses de unas elecciones un billón de dólares federales porque no los pudo usar. Dinero que está en el banco. Y a, ya mi preocupación con todo esto chavos
10: es que se que queden ahí. Eso
7: se llama Recapture.
1: Sí, y Richard Ricardo.
7: sabe que hay fondos que son compartidas con que tienen Recapture y a los 3-4 años y si tú no los no usas, Recapture es que los recapturan y los meten en el bonche general y después que entran en el no salen, no salen no, eso no y más salir. que es lo que pasa, que es el peligro aquí, que cogiste fama como le decían a la gente nuestra mira, pero ¿cómo es posible que tú vengas a pedir más dinero si los que te asignamos no los has usado? es, es más, los devolviste o sea, porque, o sea, si tú no gastas lo que lo que tenías y los tienes que devolver, ¿cómo tú quieres más? pues eso es una, una pregunta devastadora para un puertorriqueño, y nosotros tenemos que salir de esta esquina y mejorar la eficiencia en el uso del dinero y usarlo, de manera que nos sintamos orgullosos que nos sintamos, mire, se usó este dinero porque el americano que te ayudó a conseguir ese dinero te va a reclamar cuentas. Oye, yo te di 40 billones de pesos, ¿y en qué tú los usaste? Entonces tú tienes que decir, pues mira,
11: en esto y aquello. Te, te
7: agradezco mucho porque con ese dinero le pusimos paneles solares a todas las escuelas, le pusimos Wi-Fi a todas las escuelas rurales en Puerto Rico, le pusimos... O sea, y, y le metimos una enfermera para vacunar a esos muchachos preventivamente, y qué sé yo
8: bueno, como hacen las escuelas privadas y las universidades ¿No? privadas
7: y le metimos un sistema de rastreo en educación todo esto? le metimos un sistema de rastreo para que el muchacho que falte lo vamos a buscar y le vamos a dar su y vamos a tener las escuelas abiertas hasta las 6, 7 de la noche y vamos a y vamos a añadirle 50 días lectivos a Puerto Rico entonces pues el que te ayuda dice, bueno, pues esta gente está cogiendo la cosa en serio, están usando porque ese dinero lo, lo paga alguien. Ay, Dios. O sea, el daño moral que nos hace devolver un billón de dólares. Eh, o sea, ¿cómo yo le justifico eso a mis estudiantes? O sea, les, una generación se lo justifica a la otra. Ves este, que aquí, ahí te llama la paradoja de la abundancia, que hay tanto escándalo. Eh, eh,
6: sí, que uno, uno se, se, uno se,
7: se confunde eh, y, y no puedes precisar en ninguno
6: eh, eso es correcto oye, no hay fondos para la elección de los cabilderos por la estadidad ahora el señor presidente de la comisión estatal de elecciones no cuenta con los fondos necesarios para celebrar la elección de cabilderos a favor de la estadidad en mayo ni para efectuar el referéndum del 3 de octubre eh, así que estamos pelado, vamos a ponerlo así mira a veces las cosas malas son buenas que bueno que se cancele y así no pasamos un pacho allá cuando vayan a estar desempleados allí a hacer nada Entonces, mira, a veces las cosas malas son buenas porque te da la excusa perfecta
7: ¿Cuánto es que ganan los cabilderos de Richard allí?
6: 170 <risa> 170 mil pesos lo, bueno yo tengo dos así.
7: estudiantes míos, ex estudiantes en esa lista, que ganan mucho más que el profesor, pero yo quiero ver <risa> qué van a hacer allí o sea,
1: yo, porque, no, no. La,
7: porque la teoría era que ellos iban a ir a reclamar su asiento.
6: Muchacho, no entra. Y allí... No entra.
7: Allí yo te puedo decir que ese asiento lo vas a tener que poner bien lejito el Capitolio, ¿sabes? No es que no va a entrar <risa> con la
6: seguridad. Oye, nos quedan tres minutos. No
7: se olvide el amigo Ignacio que el gobernador dijo que él estaba sacando esos fondos de los sobrantes del COVID. Que no no me a... esto que me da. Eso, Hoy está, ha sido... eso no me lo inventó. entre las columnas y
3: esto, yo estoy mal. Yo tengo
7: que decir Ajá. que fue la Junta. que no? La Junta Fiscal. La que efectivamente paró ese dispendio de dinero. A iniciativa de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Rick, he,
9: he, paró
7: legal, el dispendio. Legalmente de tiene
6: dinero. razón la Junta. Porque y, la. Y Richard
7: le explicó una. Él se aprendió ahí como cinco números y que terminaban en C una disposición ahí, sé sí. 704 704, sé
11: sí. <risa>
7: <risa> que daba bueno, esa responsabilidad
6: vamos a la historia 1521 el navegante portugués Fernando Magallanes llega a la Filipinas oye, no sabía que había, había dado tanto bandazo este muchacho el estrecho Magallanes se llama así por él así es que fue un buen navegante Oye, en 1861, que eso fue ayer, Italia se unifica en lo que es hoy un eh, single kingdom, una, un reinado como, como Italia, lo que conocemos hoy. Eh, eso fue bajo el Víctor Víctor Emanuele, Emmanuel y esto fue a palo limpio como todos los grandes cambios en, la, en, la, en el mundo Esa fue la campaña del guerrero Giuseppe Garibaldi 1861 eso quiere decir que en términos de los países eh, ya mayores China, España etcétera este, eh, Italia es un país relativamente nuevo 1861 por eso yo que estuve un tiempito en Italia en Italia las provincias son los, los gobiernos reales. Si tú naces en Boloña, pues tu escuela es la Universidad de Boloña, la policía es de Boloña, eh, los taxis son de Boloña, es casi como un país dentro de lo que es Italia. Y los carabinieri, que son cuatro gatos, es para lo que es el equivalente aquí, el equivalente a FBI. Italia es un país cuyas provincias son las que corren la vida diaria de, la, de los diferentes ciudadanos. A diferencia de otras naciones que, que se hicieron, Estados Unidos que es un país jovencito y lleva doscientos y pico de años y Italia se formó Italia 1861. Wow. Eh, y desde el punto de vista de malas noticias, en 1942 ya yo sí estaba dando bandazos el, el, el campo de concentración Belzec se hizo en Polonia, donde se llevaron a la, el primer día 30.000 judíos polacos, ningún de, los, de los que estoy seguro, si entraron en el 42, apenas salió uno o dos de esos. Es eh, una de las cosas que uno no puede comprender, cómo el ser humano puede ser tan cruel con el ser humano. Eso para mí, el holocausto, es algo que yo no puedo entender hasta el día de hoy. Así que las cosas, compañeros, privilegio tenerlos aquí. Bueno,
8: buenas tardes a ti a todos. Los amigos que nos escuchan.
6: El caso de Natal para San Juan se está viendo en estos días. Hoy había vista. Así que lo, lo notificaron. Denegaron el recurso. El recurso, sí, de, de, de unos documentos que estaban interesados en entrar en evidencia.
8: El confirmó instancia.
6: Y el, y el Supremo dijo que no.
7: No, el, supremo no ha el supremo no ha actuado
6: ah bueno, es el apelativo bueno, es bien los que son abogados de corte es bien importante que el documento que uno le interesa entre evidencia porque si no, no existe si no, no existe señores, hasta mañana amigos
5: Info Providencia.org 787-646-9448 Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Radio Paz
11: 810
5: Cada familia es un tesoro que debes
4: proteger Por eso escuchas Radio Paz 810 WKBM San Juan Donde ser mejor es posible
11: Radio Paz 810